0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Perché uscire da una condizione di povertà è così difficile? Case molto, molto, Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, sette giorni su sette, oltre a tenerti compagnia oggettivamente, ti spiega o ti racconta qualche cosa. La questione della povertà. Allora, uscire dalla povertà è difficile e mi rendo conto che non è un'affermazione esattamente dirompente, cioè grazie al cavolo che uscire dalla povertà è difficile, ma non mi riferisco al fatto di riuscire in qualche modo, attraverso tutta una serie di percorsi, per carità, o fortune, a trovare un'occupazione che A, ci renda felici, B, ci renda meno poveri. Mi riferisco Al fatto che essere poveri oggi è caro. Mi spiego Una condizione di indigenza ti obbliga a fare spesso scelte completamente antieconomiche e controintuitive Che sono di base le scelte che premiano nell'immediato ma che poi nel lungo periodo sono svantaggiose Ci sono una marea di esempi in cui pagare tutto e subito costa molto meno che pagare le cose in modo dilazionato Al di là del comprare la macchina con un finanziamento piuttosto che pagando sull'unghia Non si fa praticamente mai, ok? Ma è ovvio che un finanziamento è caro O costa, ok? Si pagano gli interessi Quando si tratta di acquistare una casa O acquistare un'automobile O comunque fare una spesa abbastanza cospicua Ci siamo abituati, è così che si fa Il problema però è più insidioso Quando si tratta di spese più piccole Di spese come quello di fare la spesa per esempio Il tunnel dei microfinanziamenti Con piccole spese aggiuntive Sono in realtà In molti casi, alla fine una fregatura Non nel senso che poi finisci a pagare più di quanto avevi previsto Ma che nel lungo periodo continuano a impedirti la possibilità di mettere via del denaro Se di denaro ne hai già poco Prendiamo ad esempio un cellulare E lasciamo subito perdere l'ipotesi che se non hai soldi il cellulare è inutile Lo sappiamo tutti che il cellulare è fondamentale per campare oggi Anche perché se l'idea è trovare un lavoro e sei senza cellulare, buona fortuna Quindi facciamo che fai un finanziamento per prenderti uno smartphone decente Se fai un finanziamento alla fine il costo sarà di qualche centinaia di euro in più Forse un centinaio di euro dipende dal modello Ma ecco, per una persona con uno stipendio normale, quindi al di sopra della soglia di povertà Quei 100 euro fanno una differenza estremamente relativa Ma se sei lì lì e la scelta di prendere un cellulare col finanziamento è una scelta obbligata Appunto, quel centinaio di euro che finirai per pagare in più Sono quelli che contribuiscono in modo abbastanza importante a continuare a mantenerti sotto una soglia di povertà. Perché non metti via nulla ad esempio Stessa cosa succede con spese inferiori Quando vai a comprare le cose da mangiare Ci sono un sacco di offerte che ti permettono di pagare in modo dilazionato Ma non paghi in modo dilazionato gratuito ovviamente C'è sempre una piccola aggiunta E questi sono i casi diciamo più estremi Ma mettiamo che sei povero E che quindi nell'ultimo periodo hai Che ne so Vissuto addirittura in macchina Oppure ospite da qualcuno Devi prendere una casa in affitto Intanto non puoi comprare una casa E comprare una casa anche lì nel lungo periodo è più conveniente rispetto ad affittare Disclaimer, sto lasciando da parte tutta la questione delle abitazioni, delle case popolari Per non entrare nel turbine gigantesco Perché quello è un altro temone a parte, secondo me Ma la situazione non è sempre chiarissima e non è sempre così delimitata Ci sono anche esigenze individuali che possono portare qualcuno a preferire l'affitto Ma facciamo che appunto, devi affittare una casa E prima una casa non ce l'avevi Trovi una casa piccolina che ti permetta di vivere in modo dignitoso Con un canone mensile abbastanza basso Ma tu non devi pagare un canone mensile all'inizio all'inizio tu devi pagare tre mensilità più il canone, più le eventuali spese d'agenzia, e poi la casa è vuota come fai? A meno che tu non abbia preso una casa immobiliata e a quel punto probabilmente il canone non è poi così basso dovrai anche racimolare un po' di soldi per ammobiliare quella casa, niente di spettacolare, eh? giusto per campare un letto, un divano, la cucina se la cucina non c'è, senza fare grandi lavori naturalmente, se l'affitto mensile è abbastanza basso diciamo intorno a, boh, qualche centinaia di euro ecco è diventato con ogni probabilità una spesa di almeno un paio di k ma stando bassi eh? e non è detto che quei soldi tu ce li abbia a questo poi si aggiunge un altro dettaglio tutt'altro che trascurabile per pagare un canone basso oggi diciamo in nord italia ma vale sicuramente ovunque ti conviene stare lontano dal centro principale abitato ok quindi probabilmente o in periferia o addirittura nell'interland ottimo paghi molto meno però ti devi spostare e il trasporto costa e costa in proporzione a quanto sei lontano naturalmente cioè a Milano l'abbonamento dei mezzi per chi vive a Milano e si sposta solo a Milano è una cosa se vivi nell'Interland costa molto ma molto di più e dato che costano molto i trasporti e che non sempre sono capillari e soprattutto non sempre possono rispondere alle tue esigenze soprattutto se hai dei figli ad esempio e hai bisogno che ne so di andare a prenderli a scuola o portarli da qualche parte o semplicemente avere la disponibilità di un mezzo che dipenda da te anche nelle emergenze potrebbe valer la pena avere una macchina ma con ogni probabilità dovrai comprare una macchina molto usata molto vecchia e il problema delle macchine usate molto vecchie è che intanto consumano molto di più e sono altre spese e poi si rompono e quando si rompono la devi aggiustare e quella roba costa un casino di soldi se non sei povero cambiare casa cioè passare da una casa in affitto a un'altra casa in affitto migliore tra la Lasciando ovviamente l'ipotesi dell'acquisto, è molto più facile perché a meno che tu non abbia demolito il tuo vilocale, con ogni probabilità avrai ancora la caparra che userai o che contribuirà per pagare la caparra della seconda casa ad esempio e con ogni probabilità avrai da parte dei mobili che potrai mettere nella casa nuova e quindi anche se hai più soldi la tua spesa sarà molto inferiore rispetto a quella che se parti dalla soglia di povertà. Macello no? Ma ancora più complicata la situazione diventa quando si parla di aiuti da parte dello Stato. Non parliamo specificamente del reddito di cittadinanza, che ha tutta una serie di collegamenti addentellati politici che non è il caso di affrontare, ma semplicemente il sistema che lo Stato dia una mano a chi ne ha bisogno. È giustissimo, secondo me. Ma non è nero e bianco. Non è facile da dirimere la questione: perché? Perché ci sono un sacco di situazioni in cui andare a lavorare costa un sacco di soldi, cioè tu sei a casa e ricevi X di aiuti statali, li chiamo così giusto appunto per non fare confusione con reddito di cittadinanza, trovi finalmente un lavoro che ti permette un guadagno di X più due, facciamo, e tu vuoi lavorare intanto perché la condizione di vivere con gli aiuti statali non ti soddisfa particolarmente come individuo e inoltre ti permette di guadagnare un pochino di più, ma c'è un ma, ci sarà un periodo, almeno un mese in linea di massima in cui non riceverai i soldi, non riceverai più i soldi degli aiuti statali e stai aspettando lo stipendio. Ma andare a lavorare ha anche un costo ha un costo in termini di trasporti ha un costo in termini di tempo se hai dei figli è tempo che non potrai passare a casa con loro che al di là del fatto che è molto carino passare il tempo con i figli dovrai comunque sostituire la tua presenza con qualcuno e se non hai parenti che ti possono dare una mano così come dovrebbe essere perché non è scritto da nessuna parte che viviamo grazie al fatto che ci sono i genitori grandi che ci possono tenere i figli o non dovrebbe essere così quantomeno dovrai anche pensare ai soldi di uno o una babysitter e costano mai. Maledettamente tanto. Oppure un asilo, ancora peggio, questo se si parla di figli in età prescolare naturalmente, ma anche se vanno a scuola, ci vanno in genere fino a dopo pranzo se fanno il tempo pieno. E chi li tiene quando tu sei ancora al lavoro? Quella roba costa molto Quindi si entra in quel loop molto, molto Discusso e controverso in cui a volte Andare a lavorare non conviene E conviene stare a casa a ricevere gli aiuti statali Non è il massimo, giusto? Né da un punto di vista di crescita individuale Né da un punto di vista di crescita della società intera Quindi il modo migliore è togliere gli aiuti Da parte dello Stato, giusto? Beh, no, metti nei guai Seri guai un sacco di persone Per colpa di qualche stronzo che in realtà se ne approfitta E quindi? Quindi bisognerebbe probabilmente trovare dei metodi che siano proporzionali, cioè un periodo ad esempio in cui gli aiuti statali non vengono troncati di botto, ma diminuiscono in modo graduale, in modo da accompagnarti all'interno della tua vita lavorativa, ma comunque lo stipendio deve essere abbastanza più sostanzioso per andare incontro a tutte le spese che dicevamo prima e quindi e quindi sarebbe molto bello che per esempio su quelle spese ci fossero degli aiuti veri e propri, ok? O che addirittura lo Stato mettesse babysitter. Qua in Italia è beh è fantascienza, ahimè. Quindi probabilmente la cosa migliore, di più di buonsenso, sarebbe che tutti ricevessimo una formazione professionale di base che ci permetta di uscire comunque da uno stato di indigenza o ancora meglio, non entrarci mai in realtà, perché nel momento in cui entriamo nel mondo da adulti abbiamo già gli strumenti per appunto, mettere a frutto le nostre capacità e non solo però, ci vuole anche che dall'altra parte ci sia effettivamente una grande richiesta occupazionale, cioè che tutti, o quasi, riescano a un lavoro. Tutto questo per dire che la situazione è incasinatissima quando si parla di reddito di cittadinanza, chiamiamolo col suo nome, o comunque in generale aiuti da parte dello Stato, o in generale di povertà. Che è vero ovviamente che ci sono le persone che se ne approfittano e che magari non solo ricevono aiuti da parte dello Stato, ma che magari parallelamente fanno anche dei lavoretti in nero per cui non tracciabili e riescono a sommare guadagni illeciti a proventi che non gli spetterebbero. Bisogna ricordarsi però che l'associazione Povero U- uguale non ha voglia di darsi da fare, è quasi sempre sbagliata e che uscire da una situazione di povertà è molto più difficile di quello che potrebbe sembrare da fuori, per tutta una serie di ostacoli che in genere non vengono presi in considerazione. Io personalmente non credo di aver mai buttato così tanti soldi come quando guadagnavo il minimo indispensabile, ma me lo ricordo proprio bene. Cosa ne pensate? Scrivetemi, mi interessa il vostro parere. E seguitemi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con cose molto umane.